0: Épisode de Nato's Room, c'est Ma vie est un bordel. Merci, j'emprunte 000 euros. Je vous spoil trop de trucs là, je vous spoil trop de trucs. J'avais besoin de faire silence radio et de savoir ce qui se passait. Ok, je me suis fait couper l'arbre sous le pied. Ok, c'est parti. Euh... Salut tout le monde, c'est Nato. What the fuck, je suis en train d'enregistrer mon premier épisode de podcast solo là. J'ai l'impression que c'est un truc que, que j'attends depuis des années en réalité. Parce que, comme je vous l'avais dit dans, dans le tout premier épisode d'intro du podcast, ça fait des années et des années que j'ai en prévision de lancer un podcast et que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la vie. Bref, il s'est passé plein de choses dans ma vie qui font que à chaque fois, je remettais à plus tard, je le laissais dans un coin de ma tête. Et voilà, là, c'est enfin bon. On a, ah, je bégaye genre, qu'est-ce qui se passe En tout cas, ça y est, je peux enfin faire... Ce podcast. Enfin, on est déjà en train de le faire avec Julia et c'est trop génial de vivre cette, cette aventure à deux. Mais là, je suis trop heureuse de faire mon premier épisode de podcast solo. Alors, c'est n'importe quoi, sachez-le, je fais ça à la ZUB totale. Dans moins de 40 minutes, il faut que je me dépêche, que je cours parce que j'ai taf. Enfin, il faut que j'aille au taf, quoi. Euh, j'ai pas de micro, donc je suis désolée pour la qualité sonore de cet épisode. Je suis en train d'enregistrer sur mon dictaphone. Donc, sur mon dictaphone, sur mon téléphone, téléphone qui est posé sur une panière à linge dans un lit. Enfin bref, le setup est dégueulasse. Et en plus, le lit grince, donc il est possible que vous entendiez euh, des petits grincements. Bref, on est sur une catastrophe... Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de Nato's Room, donc euh, la chambre de Nato. Alors la chambre de Nato, je peux vous dire que c'est un sacré bordel. On témoigne euh, mes amis qui, qui passent à la maison, et qui voient la réalité des choses et le fait que ma chambre est un réel... Bordel. Et d'ailleurs, ça allait me prendre pour une folle, hein, mais j'aimerais faire un épisode de podcast sur le fait d'avoir une chambre en bordel. En fait, ma chambre, c'est vraiment un truc, mais psychologiquement, qui est très particulier pour moi. Je ne sais pas comment expliquer, à tel point que je me suis aussi documentée et que j'ai découvert qu'il y avait des études qui avaient été menées sur euh, bah, la façon dont vous rangez votre chambre, euh, comment ça peut montrer des choses de votre personnalité. Bref, on en reparlera dans un épisode, mais c'est très intéressant. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on se retrouve sur le premier épisode de mon émission solo. Ça va être un bordel, cette émission, je vous dis pas, parce que je suis une personne, je suis un putain d'électron libre. Il n'y a pas grand-chose qui me maintient dans la vie, dans la stabilité de cette société. Il n'y a pas grand-chose qui me maintient là-dedans, en réalité, à part quand même ma famille qui essaye de me faire... Avoir une ligne droite, et bien sûr, les les conditions dans lesquelles je suis née, les conditions de vie, les conditions de plein de choses, mais voilà... C'est ma vie est un bordel, ma vie est un mess, mais j'adore ce mess, et ça reste un mess organisé, mine de rien, on n'est pas non plus dans des trucs, uh, what the fuck, mais j'ai fait pas mal de trucs quand même, et, euh, et ça fait que sur, euh, sur le résultat final, c'est un... un bordel, d'où le fait que cette émission va être un bordel, parce que je suis un bordel. Mais vous savez, c'est un peu comme l'album d'Angèle Brol, c'est un bordel sympa, tu vois. Euh, ça vit, on vit ici, ok Ça vit. <rire> Bref. Du coup aujourd'hui on se retrouve sur le premier épisode et ce premier épisode s'appelle Se faire couper l'herbe sous le pied, ok Ça va me permettre en fait de vous faire une petite update life autant pour, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout que pour ceux qui me connaissent euh, de vue de loin et qui savent pas trop pourquoi je ne suis plus là, là où j'étais <rire> à savoir dans mon école <rire> En fait aujourd'hui j'ai envie de vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers mois pour moi mais pour ça il faut que je remonte en arrière et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé depuis environ un an, un an et demi Jusqu'à ce que je me fasse couper l'herbe sous le pied et que je me retrouve dans cette situation où j'ai du temps pour créer un podcast, notamment. Mais à la base, c'était pas mon plan de vie tout ça, d'accord À la base, il y avait un autre plan qui était en train de se dérouler dans ma vie et il s'est passé des choses. <rire> je me suis fait couper l'herbe sous le pied il y a quelques mois, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue scolaire, et je vais vous raconter cette histoire. Il y a une conclusion à tout ça. Il y a une très jolie conclusion à tout ça, d'ailleurs, si je peux me permettre... Donc, petit checkpoint, petit retour en arrière. On va se repropulser il y a un an et demi en février 2021. En février 2021, je suis à Dijon. Je suis en train de faire des études d'Infocom. Voilà, je suis en train de faire un DUT Infocom. À savoir que j'ai fait d'autres études avant dans ma vie, mais bref, on fera un, on fera un podcast là-dessus sur, sur, sur l'histoire de ma life scolaire parce que c'est vraiment, il y a des... Des sacrées barres à se taper, hein, je vous le dis. <rire> Quoi qu'il en soit, en février 2021, je suis en DUT Infocom et ça ne me plaît pas. Je suis en première année de DUT Infocom et je me fais chier comme un rat mort. Ça ne m'intéresse pas, je vais en cours. Et un beau jour, je, je me retrouve dans cette salle de cours et je me dis « Mais frère, qu'est-ce que tu fous là C'est pas ta place, c'est pas ici que tu dois être. » Grosse remise en question. Ce moment-là se passe après un mois de confinement hivernal et on revient enfin en cours en présentiel après, vous savez, novembre, décembre, janvier où on pouvait pas aller en cours. Donc l'enseignement supérieur avait été un peu mis, mis en mode télétravail et je reviens en cours et vraiment deux premières heures de cours, j'ai cette sensation de me dire là, ton cul, il n'est pas posé sur la bonne chaise, quoi. Tu n'es pas dans la bonne pièce, tu n'es pas au bon endroit avec les bonnes personnes, avec les bons profs, dans le, dans le bon endroit de ta vie, en fait. Là, tu t'es un peu égaré. et je sors de cours et on va à la post-clope avec mon petit groupe de potes. Et, euh, et d'ailleurs, cette anecdote, cette anecdote, cette anecdote les a traumatisés, je crois. <rire> Mais ouais, je sors euh, pour la post-clope, ils remontent en cours et moi, je leur dis, attendez, genre, les gars, j'ai aux toilettes et tout. Je pars aux toilettes et les gars, je me regarde dans le miroir des toilettes, et je me dis, meuf, casse-toi. Qu'est-ce que tu fous là, en fait Casse-toi <rire> Et je prends mes cliques et mes claques et je me barre, sauf qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau. J'ai tellement suivi mon instinct. Il y a pas mal de moments comme ça dans ma vie où j'ai écouté, genre, mon, mon cœur, entre guillemets, ou en tout cas, cette petite, euh, ce petit truc que j'avais dans le ventre, et c'était pas la peur qui parlait, c'était plus fort que moi, c'était en mode, mon corps me disait, fuis, tu n'es pas au bon endroit, tu vois. Et là, ça a été le cas. Et donc, je me barre. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, ces moments où en fait, euh, vous... Enfin, j'espère que ça vous, a ça vous est arrivé parce que c'est des moments de souffle, de liberté aussi de prendre ce choix de se dire ok là euh, je vais là je sais pas pourquoi ou je me casse je sais pas trop pourquoi mais je le sens comme ça et je prends le tram pour entrer chez moi et pareil, genre mon corps me dit non tiens arrête toi là on va aller à la FNAC enfin bref un truc euh, qui n'avait aucun sens et, euh, et en fait mes potes de leur côté me voient pas remonter en cours tu vois et commencent à s'inquiéter et je commence à me faire appeler de partout et je réponds pas parce que dans ma tête je suis dans un moment où je suis en mode waouh qu'est-ce qui se passe tu vois genre là je viens de... J'étais être en... avoir cours toute la journée, les absences n'étaient pas autorisées, j'avais rien, enfin je sais pas juste je me suis barrée tu vois Bref je vous passe tous les détails parce que là je suis en train de vous raconter tout un truc mais euh, je me retrouve à la FNAC, je sais pas pourquoi je me retrouve devant... Euh... Je crois que j'étais en train de regarder des disques durs ou des clés USB. Et je suis vraiment en mode. Euh, c'est bon, j'arrête, quoi. Genre, ces, ces études, elles me, elles me correspondent pas. Ça fait six mois que je suis là. Ok, sur les six mois, il y a eu trois mois de, de cours à distance. Donc, c'est pas forcément un rythme évident à avoir. Mais dans tous les cas, j'ai pas envie de faire deux ans de com', en fait. Ça me fait chier, tu vois. C'était pas mon truc. En tout cas, c'est le genre de choses dont je me disais, je peux l'apprendre sur le tas, je peux l'apprendre sur Internet, je peux l'apprendre dans ma vie personnelle. Et au-delà de ça, j'avais pas envie de faire de la com en fait, j'avais pas envie de faire ce métier, j'avais pas envie de faire ce travail, c'est pas quelque chose qui où j'allais avoir ces, cette étincelle le matin en me levant, cette motivation de bosser à des fois jusqu'à 22h, tu vois, ça allait pas être mon truc. Donc... Je vous passe tous les détails, mais je finis par rappeler mes potes, leur dire que ça va et que, juste que je suis en remise en question et que c'était plus fort que moi, il fallait que je me casse. En plus, les pauvres, ils se sont inquiétés parce que si vous voulez, ils sont remontés en cours. Ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu une minute, ils m'ont pas vu 5 minutes, et au bout de 10 minutes, ils se sont dit, What the fuck, qu'est-ce qui se passe Même la prof s'est un peu inquiétée. Au même moment, ils m'ont raconté qu'il y avait eu une, vous savez, une sonnerie d'ambulance ou de pompier, je sais plus, qui avait passé. Donc là, bref, ils sont partis dans un sketch, les mecs, et je suis encore désolée de ne pas vous avoir donné news pendant au moins une heure, quoi. Ils ont contacté ma sœur qui a fini par m'appeler me dire en fait, j'ai reçu un message de Julien en mode « Mais meuf, t'es où genre Qu'est-ce que tu branles ?» <rire> Je suis insupportable. Mais quand c'est comme ça, quand j'ai des moments comme ça de « what the fuck », de remise en question, en fait, je dois tellement suivre mon instinct et c'est tellement fort dans ma tête ce truc de « qu'est-ce qui se passe ?» que j'ai besoin d'avoir un petit moment calme, un petit moment solo où je me laisse guider par mon corps, mes sensations et, et, et ouais, mon intuition dans mon, dans, dans mon ventre et dans ma tête. Et après, je suis là en mode OK les gars, voilà, il se passe ça. Je vous préviens, tout va bien, je vais très bien. Je suis désolée de vous avoir inquiété. Juste là, j'avais besoin de faire silence radio et de savoir ce qui se passait. Et ce qui se passait, c'est juste que j'avais pas envie et que j'étais pas à ma place. Donc fin du DUT, hop là, je me casse. Fin janvier 2021. Suite à ça, je me dis OK. Pour vous remettre dans le contexte, meuf t'as 23 ans, t'as pas de diplôme, c'est la deuxième fois que tu études en, en what the fuck total. Ok, euh, là, tu sais qu'est-ce que tu vas faire Détox digital, tu vas supprimer tous tes réseaux, tu vas te concentrer sur toi pendant un mois. On pourra reparler de cet épisode-là, mais pour vous la faire courte, grosse remise en question pendant un mois. Euh, je vais pas vous mentir, on est passé par des moments très compliqués psychologiquement, etc. Et euh, j'en conclue que bordel, bordel, moi ce que j'aime dans la vie, ce qui a toujours été mon, mon rêve d'enfant, ce qui m'a toujours un peu mis des étoiles dans les yeux, entre guillemets, c'est faire du cinéma. C'est cet art, c'est ce truc que j'ai quand je regarde un film. Putain, mais même d'en parler là ça, ça me... Genre, ça me touche, tu vois, ça, ça me fait un truc. Mais c'est ce truc de, de, de regarder des cérémonies de remise de prix, de, de regarder des making-ofs, des castings, c'est tout ça, de, de voir tout ce monde, tout cet écosystème. Et de voir que ça me fait un truc de fou, tu vois. Et en fait, genre là, j'en viens à un sac où je me dis, ok, je m'en bats les couilles, c'est bon, je vais faire une école de cinéma, les gars. Et du coup, je commence à me documenter, je commence à regarder sur internet, qu'est-ce qu'il y a, comment ça existe. Et en fait, je ne l'ai jamais fait avant parce que, parce que je ne savais même pas que ça existait, en fait. Je pensais qu'il y avait juste la fac d'art du spectacle qui existait, et personnellement, ça ne m'intéressait pas forcément. Et, euh, et quelques mois avant, j'ai une très bonne amie à moi qui, qui est aussi passionnée par ça, qui veut devenir réelle, qui me parlait des écoles de ciné, et je suis en mode, mais je savais pas que ça existait, en fait. En fait, j'ai jamais eu la présence d'esprit de me documenter là-dessus. Bref, peu importe. Et à ce moment-là de ma vie, je me documente là-dessus. Je me rends compte qu'il existe des écoles gratuites, qu'il existe des écoles payantes, qu'il y a plein de possibilités. Et je commence à passer des concours d'école. Je commence à passer des concours sur Lyon, parce qu'évidemment, à Dijon, il n'y a pas grand-chose. Et je passe deux concours à Lyon. Un pour euh, la Cinéfabrique, qui est une école plutôt <rire> très reconnue et très gratuite surtout. Et, euh, et avec un concours très dur, du coup, un, un concours en trois étapes. Et en parallèle, je passe un entretien pour une école payante qui s'appelle Lécart. Et euh, je passe cet entretien, donc je continue mes trucs de la cinéfabrique, mais la cinéfabrique, je vais pas vous mentir que c'est un concours très compliqué, j'ai aucune notion ben, euh, en cinéma, en audiovisuel, tout ce que je sais faire à la base, c'est faire du montage, tu vois, parce que précédemment, dans ma vie, j'ai eu une chaîne YouTube patati patata, bref, j'ai juste fait du montage, et euh, oui, j'ai un peu écrit dans ma vie, j'ai écrit des petits trucs à droite à gauche, j'ai toujours écrit 2 trois petites histoires, des petits scénarios comme ci, comme ça, parce que... Parce que ça reste un truc que j'ai en moi, tu vois, que j'ai toujours eu en moi. D'écrire de, 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 des histoires, de, de fantasmer sur le fait de jouer, de fantasmer sur le fait d'écrire, de fantasmer sur le fait de réaliser. Et en fait, je me prends conscience à ce moment-là, je sais pas, il se passe tout un truc dans ma tête et je me dis, mais meuf, en fait, t'as envie de réaliser des films, quoi, merde. Genre. Euh... Et en fait, je me dis, ok, t'as 23 ans, ok là tu vas repartir peut-être pour 3 ans d'études, c'est chiant, tu vas sortir de tes études, t'auras 26, 27 piges, c'est un métier compliqué, c'est un métier où il n'y a pas de débouché, c'est fermé, c'est con. Il y a vraiment 1% de chance que tu t'en sortes. <rire> mais en fait, genre je suis dans une énergie dans ma tête où je me dis, mais en fait si j'essaye pas, mais je vais le regretter, tu vois. Je veux mettre toutes les chances de mon côté et je me dis, je vais tout donner. Même si ça m'en coûte de l'argent, même si ça m'en coûte de l'énergie, de la fatigue, c'est tu sais quoi Même si ça m'en coûte de ma de ma santé mentale entre guillemets, alors peut-être pas ce pour là non plus, parce que quand j'ai quand j'ai besoin de faire des pauses, et je les fais. Quand je sens que mentalement c'est trop compliqué, je je mets tout un peu en stand by. En tout cas, je sais prendre du recul quand ça va pas, tu vois. Mais je me dis en fait là, c'est soit tu, tu continues à être triste et à te dire que t'as pas réussi à trouver ta voix, soit tu te dis ok bah ma voix c'est ça. Ok, t'as choisi une des voix les plus compliquées, les plus voulues, les plus bouchées, tout ce que tu veux, qui demande aussi énormément de connaissances qui demandent énormément d'investissement. C'est vraiment, vraiment dur, hein, franchement. Ce serait mentir que de dire lancez-vous dans le cinéma ou dans l'audiovisuel de manière globale, c'est trop easy. Non, c'est trop dur, franchement, c'est trop, trop dur. C'est un métier qui, qui coûte, tu vois, de tous les corps de métier de, de ce domaine, franchement, c est, c est, ça coûte. Si vous avez de l'anxiété sociale, c'est encore pire parce que t'es tout le temps en équipe. Enfin, bref, là, je brûle des étapes dans, dans ma petite trame du podcast et de ce que je voulais vous raconter, mais non, c'est dur, tu vois. Mais je me dis, en fait, ça t'anime tellement, il y a tellement un truc qui se passe quand on parle, quand il pensent, Genre, tu peux, pas, tu peux pas renier ça, tu peux pas Renier les, les, les sensations corporelles, les, les émotions que ça te procure, tu vois, quand tu penses à, à un domaine comme ça. Tu peux pas renier ça, en fait. Donc, vas-y. Donc, je passe le concours de la cinéfabrique. Et en parallèle, je passe le concours de l'écart qui est une école payante. Et en fait, comme je vous dis, la cinéfabrique, j'ai pas, pas beaucoup de compétences, je comprends rien. Je me sens... Là, on est sur un... Tu vois, On est sur un syndrome pas de l'imposteur, un syndrome de l'imposteur réel qui est frère, tu n'as pas de compétences, tu ne sais rien faire en fait dans ce métier à part faire du montage et encore, putain, vas-y, c'est du montage YouTube. On est très tranquille, hein, on est encore sur iMovie, hein, on se la touche quand même, tu vois. Et du coup, je me dis, faut que je me sécurise parce que je veux pas perdre une année et je passe un concours d'école payante. Et évidemment, école payante, je suis brise parce que ce qu'ils veulent en général, c'est ton argent. S'ils si, voient à l'entretien que t'es pas totalement teubé et que t'en veux un minimum, après ils te disent, c'est ok, mon pote, maintenant paye-nous, tu vois. Et je suis prise à l'écart, je vais à l'écart, je suis acceptée à l'écart, qui est quand même une putain d'école de cinéma, hein, que, que, en tout cas, sur le papier, je suis très contente d'y aller. Chapitre 2, je suis acceptée dans une école de cinéma. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est fou. Et du coup, pour pouvoir y aller dans cette école de cinéma, qui coûte 7 000 euros l'année, voire même 8 000, entre 7 000 et 8 000 euros l'année. Il faut que je les trouve, ces 7 000 euros l'année, tu vois. Donc je me dis, ok, c'est. Il faut savoir que j'ai très peur de. Comment dire J'ai pas peur de l'argent, mais je suis quelqu'un, j'ai toujours eu de l'argent de côté, je suis quelqu'un, je fais attention à mon argent parce que, voilà, j'ai pas. Pff, comment dire ça C'est un peu con de dire ça, mais voilà, je viens de la classe moyenne, j'ai jamais, jamais manqué de rien en étant petite, mais mes parents n'ont pas, pas 8 000 euros à mettre dans une école, je n'ai pas 8 000 euros à mettre dans une école et je n'ai pas assez de temps pour rassembler 8 000 euros. Ok, dès que j'ai quitté mon, mon DUT Info comme j'ai tout de suite été travaillée, je me suis toujours tout de suite trouvé un petit taf. Mais je n'ai pas assez de temps pour économiser 8000 euros là pour, pour dans 6 mois, tu vois. Et mes parents ne peuvent pas m'aider financièrement. Donc, bah, pré étudiant, tu vois. Et c'est quelque chose qui me stresse énormément parce que même si j'ai jamais manqué de rien, voilà, j'ai toujours vu ma mère en tout cas galérer toujours un peu avec l'argent quand même et me dire dans la vie, et m'apporter ce truc de cette réflexion que dans la vie, il faut toujours avoir un peu de côté s'il y a une galère. Et je veux pas, je veux pas galérer avec un prêt, donc c'est quelque chose qui me stresse. Mais je suis tellement dans cette mentale de me dire, meuf, quoi que ça t'en coûte, dis-toi que t'auras tout tenté, que t'auras tout essayé pour atteindre ce but qui est de mettre un pied dans... Dans ce monde du cinéma, tu vois, de voir comment ça se passe et de voir si vraiment la petite étincelle que tu as au fond de toi, bah, elle correspond réellement, tu vois, à la réalité. Est-ce que la, la chose que tu t'es imaginée, elle correspond à la réalité du truc, tu vois Donc je pars à l'assaut des banques. On fait plusieurs banques avec, euh, avec ma mère qui me soutient vachement dans le projet. Et, euh, et je finis par réussir à avoir un prêt étudiant. Alléluia, let's go, c'est parti, j'emprunte 8000 euros. Et avec la banque, on décide de ne pas me donner la somme globale pour les 3 ans à savoir 24 000 euros. Donc, c'était ouais, à peu près 8 000 euros par an. Donc, à la fin, 24 000 euros sur les trois ans. On décide de faire année par année. Donc, on se dit, OK, là, madame, bonjour, je vous passe 8 000 euros pour cette année. Ça vous permet de payer l'école et d'avoir en plus un petit... Euh, je crois que j'avais pris genre 700, 800 euros en plus pour au cas où, tu vois, genre les petites dépenses en plus en tant qu'étudiante. Et on se revoit dans un an pour renouveler euh, le prêt tous les ans, quoi. Comme ça, ça vous évite d'avoir les 24 000 et de, de péter un câble et de vous parer en Thaïlande avec les 24 000. Parce que, encore une fois, je suis un électron libre, on sait pas ce qui peut se passer, il me donne pas 24 000 d'un coup. J'ai beau être économe. Voilà, les billets d'avion, c'est facilement accessible, quand même, tu vois. Euh... <rire> je suis vraiment une malade. Euh... Et donc, on rentre dans le chapitre 3. Putain, c est, c est, ce podcast n'est pas organisé. Je sais même pas si on est réellement au chapitre 3. Voilà, c'est un peu le bordel, là. J'ai juste quelques petites notes, mais j'ai pas vraiment organisé ça en, en, en chapitre. Et donc, voilà, chapitre 3, cette première année à l'écart dans cette école de cinéma. Déjà, c'est une découverte pour moi parce que c'est une école. Avant, j'ai fait la fac. Ensuite, j'ai fait un DUT. Et me voilà en école, tu vois et école, c'est autre chose, tu vois, c'est très différent de, de la fac ou d'un DUT, c'est beaucoup plus libre. Déjà, dès le début de l'année, on nous dit clairement, on se tutoie tous, dans le milieu du cinéma, on se tutoie tous, et c'est agréable d'avoir ce truc-là, tu vois. De pouvoir tutoyer tes profs, il y a un truc euh, d'agréable, et de, on est tous sur le même niveau, on est tous là pour apprendre et s'apporter mutuellement, tu vois. Donc voilà, il y a l'école, il y a les cours, beaucoup de cours très intéressants, enfin beaucoup de cours, pas tant que ça d'ailleurs, en fait... Pas Tant que ça. Et première déception en vrai parce que je trouve qu'il n'y a pas eu assez de cours. Moi personnellement, j'étais un peu déçue de me dire putain, je paye 7000 euros pour faire 14h-18h, tu vois. Et en même temps, à certaines périodes de l'année, vu qu'il y a des projets qui se font, t'as pas le temps d'avoir plus de cours que ça. De toute façon, t'as pas forcément le temps d'avoir un job étudiant non plus à côté. Parce que la réalité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf. Vraiment, il y a, il y a énormément de taf. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette première année pour vous résumer Je pourrais vous en parler un peu mieux dans un autre podcast si vous voulez, mais il y a les cours. Et il y a les rencontres, et c'est l'essentiel hein, de cette année d'études que j'ai fait à l'écart. C'est vraiment euh, les rencontres, en fait. Et j'ai eu la sensation vraiment de payer pour rencontrer des gens qui, qui avaient un peu les mêmes étincelles que moi, tu vois. Qui avaient un peu ce même rêve de gosse, on va dire. Parce que les cours en eux-mêmes, je vais pas vous au que 80% des choses que j'ai pu faire. D'un point de vue vraiment théorique et d'un point de vue vraiment court, c'est des choses que tu peux apprendre en autodidacte. Si t'as un logiciel de montage, déjà le montage, je suis désolée. Hein. Après, c'est ma, ma vision des choses, mais tout peut s'apprendre sur Internet. Euh, ensuite, t'as une caméra ou t'as un appareil photo, c'est la même chose. Hein. Tout s'apprend euh, sur le tas. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est un savoir-être, un savoir-faire c'est découvrir un écosystème de comment ça se passe un tournage frère de, de l'écriture de la production du tournage jusqu'à la post-production c'est tout cet écosystème c'est toutes cette, ces, ces réglementations entre guillemets comment ça se passe parce qu'il y a un côté très, très procédurier entre guillemets dans le cinéma tout en ayant un côté très libre où putain il y a ce plan là à faire ok on n'a pas le matos qu'il faut c'est pas grave frère regarde on a du scotch là regarde on a ça là regarde on, on suspend la caméra au plafond de cette manière là je sais pas quoi enfin il y a un côté Très, euh, très débrouille dans le cinéma tout en ayant à côté ce truc très euh, très carré d'organisation parce que quand on est euh, 20-30 autour de la même idée mais qu'on est 20-30 quand même dans la pièce à essayer de bosser t'es obligé de te mettre tes règles t'es obligé de dire ok maintenant tout le monde chuchote fermez vos gueules sinon on n'est pas dans une ambiance de travail tu vois. il y a plein de choses comme ça auxquelles euh, tu penses pas forcément mais c'est tout un écosystème et ça j'ai appris cet écosystème j'étais baignée dans cet écosystème et ça, ça a été enrichissant, ça, ça a été... J'ai grandi cette année, tu vois. Genre, bon, mon anxiété sociale, on a pris un coup de fou parce que t'es H24 avec des gens et c'est dur, tu vois. Ça, c'est dur. C'est dur quand quand faut tout le temps sociabiliser alors que toi, de base, t'es un peu en mode fou. Moi, ouais, les gens, ils me stressent, t'as vu Donc, euh, ouh, ça, c'est dur. Mon conclusion, ce que j'ai appris, c'est bien évidemment, j'ai appris des choses en cours. Hein. C'est juste que voilà, si vous n'avez pas les 7000 balles, sachez que vous allez payer surtout pour être plongé. Dans... C'est une expérience, en fait. Il y a les cours, bien sûr, mais sachez que voilà, si vous avez vraiment pas l'argent à mettre, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez apprendre des choses sur internet et sur le tas. Il hein. n'y a pas besoin de faire une école. La plupart des gens ne font pas d'école d'ailleurs pour pour s'en sortir dans dans l'audiovisuel et dans le cinéma de manière générale. C'est pas une obligation. C'est juste ça que je veux vous dire. Mais ce que j'en ai appris, ce que j'en retiens aussi, c'est que j'ai été plongée dans cet écosystème qui est incroyable. Hein. Est, je veux dire, je me suis retrouvée sur des plateaux de tournage où j'ai ressenti ce petit truc où je me suis dit, wow, là par contre, je me sens à ma place, tu vois. Là, il y a un truc qui fait que, waouh, je me sens bien, genre. Et aussi, ce que j'en retiens, c'est les rencontres que j'ai faites. J'ai fait des rencontres professionnelles qui m'ont ouverte, j'ai fait des rencontres amicales, euh, pas énormément, hein, parce que c'est aussi c'est compliqué, il y a... Je trouve dans ce métier, je, je sais pas, après c'est peut-être moi je suis trop parano, mais moi je ressens beaucoup d'hypocrisie. Euh, J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup beaucoup d'hypocrites qui te parlaient que par internet, intérêt, enfin pas forcément vers moi, mais les gens entre eux genre... Moi je suis une personne assez, euh, assez chill, assez calme, et du coup les gens venaient vers moi aussi pour euh, se plaindre de un tel et de un tel, et j'ai l'impression qu'ils ne se, qu se le disaient pas forcément en face. Et quand t'as plein de gens qui viennent te parler d'un tel et un tel, tu te dis bah comment est-ce qu'on parle de moi forcément aussi. Bon genre je saurais jamais, et quelque part maintenant euh, je m'en fiche. Mais bref, c'est pas le sujet, putain. Euh, mais ouais, j'ai fait des rencontres de fous. Je dirais que j'en retiens vraiment trois, euh, les quatre rencontres incroyables, dont deux personnes avec qui j'ai fait une aventure folle cette année euh, qui vont se reconnaître. Mais mes bébés putain, mes, mes frères vraiment genre, mes frères d'armes, mes collègues on est parti en, en freestyle cette année il euh, y a quelque chose qui va sortir dans pas longtemps là, vraiment avant la fin de l'année, euh, j'ai rencontré Lenny et Calvin, pour ne pas les citer, avec qui on est parti en couille genre, avec Lenny et Calvin on s'est rencontré euh, cette année, ils étaient dans ma classe, on était un peu les trois brôleurs de la classe pour vous la faire courte, et euh, au fur et à mesure de l'année t'as plein de gens qui lancent des petits projets, tu sais des petits projets de court-métrage, des petits projets euh, parce que as, dans le cinéma t'as beaucoup de concours de festivals, où euh, genre pendant une semaine tu tu vas faire un film sur un thème, tu l'envoies et puis tu es sélectionné tu as des prix, tout ça. Et nous, en fait, on n'était jamais appelés sur le projet des gens parce qu'on a zéro reconnaissances. On arrivait, on n'a jamais touché une caméra, tous les trois. On n'avait jamais touché du montage. Enfin, moi, j'en faisais un peu, mais vas-y, vraiment pas grand-chose. En plus, on était un peu les trois branleurs au fond de la classe. Et... Euh... Et en fait... Euh... Un jour, à mon anniversaire, là, en janvier, on se dit... Je sais plus, on était bourrés. Je leur dis, les mecs, regardez, là, il y, y a le... Comment ça s'appelle Il y a le Nikon Festival. Venez, on se chauffe et tout, on s'en fout. On n'a pas besoin des gens. Venez, on fait un projet tous les trois, c'est bon. On fait notre projet à nous, quoi et, euh, et on se retrouve deux, trois jours plus tard. Et en fait, on se déterre, tu vois. On se dit un truc bourré à 5h du mat', mais on a quand même la passion du truc. Du coup, on se dit, venez, ouais, c'est vrai, viens, on fait un court métrage, on fait un petit truc, genre on se bouge, euh, les cours, ça commence à se on a du temps à côté, venez, on essaye de faire un truc, quoi. Et en fait, euh, on commence à écrire un petit scénario donc pour euh, le Nikon Festival, qui est un, un festival de court métrage, où en gros, ils te donnent un thème et tu dois sortir un court métrage, je crois, de 3 minutes, un truc comme ça, ou de 5 minutes. Enfin bref, un truc assez court. Et en fait, on part en couille, quoi. On part en couille parce que... Parce que putain, les gars, on a réalisé une mini-série. <rire> on est complètement parti en cacahuète Et il faut savoir que mon année s'est énormément tournée autour de ce projet. Mais putain, les gars, j'ai depuis février, je suis en train d'en prendre conscience là de plus en plus parce qu'on est en train d'arriver à la fin du process. Mais on a commencé à écrire fin janvier 2022 là. Et, et là, en, en, avant la fin de l'année 2022, bah, va sortir sur YouTube notre mini-série avec les gars qu'on a écrit tous les trois, qu'on a réalisé, dans laquelle on joue, qu'on a monté, qu'on est en train d'étalonner. C'est fou ce qu'on a fait, bref, bref c'est fou, je vais pas trop en dire, je pense que je ferai un podcast là-dessus pour vous raconter tout ce qui s'est passé, mais sachez que voilà, il y a une mini-série qui arrive dans, dans... 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 dans quelques semaines et, euh... et putain de merde, on a fait une mini-série en 8 mois alors qu'on voulait juste faire un court-métrage de 3 minutes et je crois qu'on qu a fait un des plus gros projets de l'école en dehors des, des, des projets... Ouais, en termes de projets perso, on a, on a fait un des plus gros projets de l'école, enfin, complètement fou. Alors que c'est juste un bail de, de mecs bourrés à 5h du mat qui se disent, « Ah, les gars, venez, on fait des projets de des cours. » Lenny qui a ce move de génie. À ce moment-là, je dormais, les mecs, mais les mecs ont fini d'écrire le premier épisode de la série, du coup, qui était censé être juste un petit court-métrage de, de 5 minutes. Et quand Calvin a demandé à Lenny, « Bon, mec, du coup, c'est quoi le titre ?» Lenny lui a dit, « Si on est vraiment chaud, on l'appelle pilote. » Et on en fait une série. Je vous spoil trop de trucs, là. Je vous spoil trop de trucs. Je devrais pas en parler, mais j'ai trop envie d'en parler. Il faut absolument que je me dépêche. Je vais être hors retard au taf. OK, les mecs, j'essaye de vous résumer euh, la fin de, de tout ça. Conclusion de cette année, j'ai eu tellement de taf. En fait, j'ai été porteuse de beaucoup de projets dans l'école, au-delà de, de, de notre série, du coup, où, où j'étais, voilà, on était trois, trois têtes dessus à être porteur du projet. En plus, moi, j'ai réalisé énormément d'épisodes. Les gars ont beaucoup écrit, moi, j'ai beaucoup réalisé. C'était une charge mentale de fou. Il y avait, enfin, je vous dis pas le nombre de taf que j'ai fait cette, cette année, sans parler du fait que j'ai été, ouais, j'étais chef de poste, entre guillemets, sur pas mal de projets de l'école aussi. Et euh, je crois que ça m'a pas mal épuisée. Vraiment, cet été, vraiment, je me suis pris un mois où vraiment c'était chaos technique. Et bref, vient la fin de l'année. Fin de l'année, je fais un petit peu le point sur l'année d'école que je viens de faire. Et il y a des choses qui me plaisent, comme la rencontre, comme la série, comme découvrir cet écosystème. Il y a aussi des choses qui ne me plaisent pas dans cette école. Je veux quand même continuer, tu vois. Je veux faire ma deuxième année parce qu'une première année, c'est toujours pareil, tu vois. La première année, en général, où que tu te branles un peu, tu vois. À moins que tu fasses une prépa mais sinon en général les premières années je trouve que tu te parles un peu dans la vie je suis désolée d'ailleurs euh, vous allez découvrir à quel point je m'exprime de manière vulgaire mais voilà c'est ma manière de parler et bref fin de l'année je me dis quand même ok je veux quand même faire cette deuxième année je veux pouvoir travailler avec des personnes avec qui j'ai pas travaillé dans l'année je veux pas avoir d'a priori euh, négatif sur les gens parce qu'il y a un tel et un tel qui m'ont dit ça tu vois les gens les gens ont, les gens ont des avis c'est c'est comme ça moi j'ai moi je suis quelqu'un on me l'a redit encore hier soir mais je suis quelqu'un j'ai tendance à voir le positif chez tout le monde tu vois je sais voir ce qui va pas mais dans ce cas là euh, j'essaye de faire en sorte que les gens s'améliorent sur, sur leurs points qui vont pas à mon sens après chacun chacun son sens mais je trouve qu'il y a toujours du bon à apprendre chez tout le monde tu vois et moi j'avais envie de travailler travailler toutes les personnes avec qui j'avais pas travaillé cette année tu vois et, euh, et ouais de découvrir la suite de découvrir les nouveaux cours quand je voyais l'emploi du temps en plus on pouvait se spécialiser la deuxième année enfin il y avait plein de choses qui avaient l'air bien tu vois t'y vas quoi tu fais ta deuxième année parce que dans le fond ça t'a fait kiffer tu vois ok t'es épuisé parce que c'était dur et que t'as beaucoup à fait et que t'as été déçu sur certains points mais de manière globale putain c'est là où t'as envie d'être tu vois c'est incroyable, de cette chance de faire cette, cette école, tu vois. Tout le monde n'a pas la chance de faire cette école, bordel, donc fais-la. Donc, qu'est-ce que je fais fin d'année Bah Je retourne à ma banque, quoi. Je, je, je leur dis coucou. Je remonte dans le nord de la France, faire mon rendez-vous à ma banque qui est dans le nord de la France. On fait le rendez-vous avec ma maman. C'est trop mignon de dire ma maman. Bref, on fait le rendez-vous avec ma mère... Bref, on fait un état des lieux des finances, est-ce que c'est possible de... Enfin, c'est même pas est-ce que c'est possible en soi, enfin, oui, est-ce que c'est possible de recontracter un deuxième prêt Mais moi, la dernière, clairement, vous m'avez dit, oh, juste, on refait les démarches parce qu'il faut les faire et on y va, tu vois. Et puis le banquier, là, déjà, c'est plus le même banquier que celui de l'année dernière, il nous fait comprendre que ça a l'air d'être un peu plus compliqué cette année, quoi. Donc, bref, peu importe, on lui laisse tous les papiers et on lui dit, bah, rappelez-nous, étudiez notre dossier, etc., parce qu'en théorie, euh, les finances n'ont pas changé, tu vois. À titre informatif, pour que vous puissiez comprendre, en fait, quand tu contractes un prêt, bah, il te faut un garant. Et en l'occurrence, un prêt étudiant, euh, il te faut... En gros, il faut une garantie à la banque que si euh, la faucheuse arrive trop tôt pour toi, il bah, y a quelqu'un qui pourra lui rembourser la somme que tu lui as empruntée, tu vois. Et souvent, dans les prêts étudiants, c'est les parents. Moi, il s'avère que financièrement, derrière moi, j'ai que ma mère. Du coup, bah, on s'intéresse essentiellement aux finances de ma mère. Et c'est pas forcément ouf, tu vois. Mais l'année dernière, on a réussi à contracter un prêt pourquoi cette année, on n'y arriverait pas, sachant que la situation n'a pas forcément énormément changé Et puis, euh, on, on fait ce rendez-vous début juin. Moi, il me reste encore un mois à l'école, il me reste encore trois tournages pour ma série, enfin bref. Un en mois de juin très, très chargé, si je peux me permettre. Et, euh, et fin juin, après un, un, mai, un mois de juin, mais entre les partiels de fin d'année, les tournages, les ceci, les cela, enfin bref, un en mois de juin très compliqué. Je reçois, euh, je reçois un appel de ma mère, pile la semaine de partiel en plus, qui me dit « bon bah, j'ai eu la réponse du banquier ». Et ton prêt, il n'est pas accepté. Donc, euh, douche froide en fait. Douche froide parce que si j'ai pas de prêt, moi je peux pas continuer. Je n'ai pas, pas 7000 euros. Je suis déjà dans la merde au quotidien. J'ai je, 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 passé les deux premiers mois de, de mon année d'études à, à galérer avec Pôle emploi. Les deux premiers mois de mon année, en fait, c'est mes potes qui me payaient mes courses, qui me payaient mon abonnement de tram. Enfin bref, j'ai eu une année financièrement. Euh, enfin non, j'avais un taux sur la tête, je ne peux pas me plaindre. J'ai un truc sur la tête, j'ai réussi à manger, j'ai des gens qui sont là pour moi. Mais c'était compliqué, tu vois. Donc je ne peux pas en fait. Tu ne peux pas me dire que mon prêt ne va pas être accepté. Et en fait, je raccroche l'appel et je vous jure, les gars, j'ai pleuré. Mais tu sais, j'ai pas pleuré de tristesse, j'ai pleuré de nerfs parce qu'en plus, il y a eu une accumulation de fatigue, de nervosité, de plein de choses au cours de l'année. Il y a eu un sentiment d'injustice, en fait, de me dire, putain, genre là, je suis en train de faire mes armes, tu vois. Et je peux pas les faire parce que... Bah, parce que... Juste, bah... Bah, c'est la life, en fait. J'ai pas les ressources, en fait. C'est juste ça. J'ai dû arrêter parce que j'avais... Plus les ressources financières pour continuer. Et, et je vous jure, c'est une sensation où t'as trop le seum en fait. T'as trop le seum. Et le pire dans tout ça, les gars, c'est en fait, le banquier nous a dit Mais en fait, l'année dernière, la banquière qui vous a donné le prêt n'aurait même pas dû vous le donner. C'est-à-dire que c'est un coup du destin. Enfin, moi, je le vois comme ça. Mais la première année, techniquement, j'aurais même pas dû la faire. C'est juste que la banquière qui s'occupait de moi, pour l'anecdote, elle sortait de. Comment on appelle ça D'arrêt de, 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 maternité, vous savez. En gros, elle venait d'accoucher. Et elle en avait un peu rien à foutre de son taf, je crois. Et elle était en mode, ok, je vous accepte le prêt, mais tu sais, elle, elle a même pas trop étudié notre dossier, et en réalité, on n'aurait même pas dû pouvoir contracter le prêt de la première année. Donc c'est une chance que j'ai pu faire cette première année. Et, et c'est une chance... Ouais, en fait, en fait c'est pour ça que, là, le truc, quand on, a, quand on annonce ça... Alors, je vous avoue que, du coup, mes partiels de la semaine, j'y suis allée à la zup, je m'en battais la j'étais en mode, de toute façon, je peux pas faire, faire la deuxième année. Bon, j'ai quand même cherché auprès de deux, trois autres banques, mais... Enfin, La situation financière de ma mère ne change pas, donc il n'y a rien de rassurant, etc. pour les banques, malheureusement. Et en fait, au bout de deux jours, j'ai tout de suite rebondi. Et je me suis dit, attends, attends, attends. Déjà, tu as eu la chance de faire la première année. Apparemment, tu pas dû la faire, tu vois. Et c'est pas grave. C'est pas grave, meuf. Tu auras essayé. Il y a, y a un an, tu t'es dit, je tente le tout pour le tout, et c'est ce que tu as fait, tu vois. Tu as déjà un prêt huit 8000 euros au-dessus de ta tête, tu t es, t es, t as vu C'est déjà bien. <rire> tu as fait des rencontres. Bordel, t'as réalisé une mini-série, tu vois, t'as réalisé une mini-série avec tes potes et tout, c'est fou, tu vois. Donc là, tu te prends un mois de pause, tu te reposes un peu parce que t'as eu une année de fou, et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris tout le mois de juillet à, à me poser. Alors, euh, j'ai rebondi tout de suite dans le sens où direct, euh, j'ai envoyé mes CV partout, parce que du coup, euh, si je peux un petit peu arrêter d'être dans la merde financièrement et rebondir, euh, et me trouver un taf, let's go, tu vois. Je me trouve un taf, pourquoi Pour pouvoir réinvestir dans un appareil photo, dans une bonne cam, dans dans des extensions sur mon logiciel montage dans des trucs, tu vois, je veux continuer dans ce domaine. Et, et en fait, juste, OK, je me suis pris un coup de massue OK, je me suis fait couper l'arbre sous le pied. Et d'ailleurs, je vais vous lire la définition, enfin l'explication de cette expression. Je vous lis euh, la petite page à dictionnaire que j'ai trouvée sur Internet. Pour expliquer cette expression, il faut savoir qu'au 15e siècle... Attendez, non. Qu pardon. Qu'au 14e siècle, le mot herbe désignait les légumes en général, donc principale source de nourriture. Donc, si l'on enlève les moyens de se nourrir à quelqu'un, on lui coupe les vivres. Et afin de faire chuter la personne, on lui coupe l'herbe sous les pieds pour mieux la devancer. Les gars, c'est ce qu'on a fait. On m'a coupé les vivres pour accéder à mon école et à ce que je voulais, tu vois. Donc, je me suis coupé l'herbe sous le pied par ma situation financière, ma classe sociale, tout ce que tu veux. On le prend comme on veut. Mais bref, il faut vraiment que je me bouge. Il faut que j'aille au taf. Donc, conclusion du podcast. Conclusion de tout ça, j'ai vite rebondi en fait, j'ai eu deux jours un peu dans le mal, d'ailleurs j'en ai parlé à personne, d'ailleurs j'ai mis beaucoup de temps avant de dire à mes potes que, que je serais pas là l'année suivante, hein. je crois que j'ai mis un mois à leur sortir le bail. Conclusion, c'est toujours la même dans ma vie et qui est un peu mon me mantra, c'est que tout arrive pour une raison, d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai fait tatouer, j'ai très peu de tatouages, j'en ai trois et, et j'ai représenté cette phrase sur ma peau, tout arrive pour une raison parce que c'est quelque chose auquel je crois. Euh, moi j'ai foi en ma bonne étoile tu vois, et, et mon chemin il est un peu chelou, il n'a rien d'extraordinaire tu vois mon chemin de vie. Mais disons que c'est pas le chemin tout droit qui file tout droit où tout va bien, tu vois. Il y a, y a plein de choses qui se sont passées des, dans ma vie d'un point de vue en tout cas scolaire et professionnel. Et, et en fait là, je commence à voir de plus en plus pourquoi il s'est passé tout ça. Et même le fait que j'ai pas pu faire cette deuxième année, en fait je le prends bien, tu vois, au final. Et là, en fait, de te, de te projeter tout de suite dans, ok, là c'est à toi de faire tes armes toute seule, de ne plus être accompagnée scolairement, de ne plus être accompagnée par une structure, pas une institution. Bah en fait, ça veut dire qu'il va falloir que tu redoubles d'efforts. Ça va te forger un mental. Tu continues d'avoir tes potes qui sont à l'école et qui peuvent t'aiguiller, qui peuvent t'aider sur des choses, tu vois. Les 8000 mille euros que tu devais mettre dans cette école, bah, c'est pas grave. Tu vas te faire cette thune-là et tu vas les mettre dans tes projets. Tu vas les mettre dans la production euh, de nouvelles choses. Tu vas les mettre dans du matériel. Tu vas les mettre dans dans plein de choses qui vont te permettre de te développer en dehors que les cours, tu vois. Et tout arrive pour une raison, parce que tu as quand même eu la chance de faire cette première année alors que tu aurais même pas dû, genre, qu'est-ce que tu foutais là Genre, c'est incroyable, tu vois. Et vraiment, genre, si on peut en tirer une conclusion, ne baissez pas les bras. Je... Si vous êtes dans ma situation, ou, ou financièrement, ou... ou je sais pas, vous avez une... un handicap, j'en sais rien, enfin, ne baissez pas les bras, il y a toujours des manières de, de détourner le truc. Euh... Alors bien sûr... Ce truc de on a toujours le choix, c'est pas toujours vrai, tu vois. Mais tant que vous avez, euh, tant que vous avez foi en vous, foi en, en vos objectifs, foi en vos rêves, appelez ça comme vous voulez, et puis foi en votre bonne étoile. Peut-être que vous n'allez pas atterrir exactement là où vous pensez que vous allez atterrir, mais des fois on peut se tromper de rêve dans le sens où tu sais ton rêve, il peut être un tout petit peu à côté de ce que tu avais imaginé, tu vois. Et moi je sais que je veux continuer dans ce domaine de l'audiovisuel au sens large. Là pour le coup, le cinéma et la fiction m'a bien épuisé cette année, donc je me suis dit que je faisais une petite pause et que je reprendrai la fiction en 2023 et toutes mes idées autour de ça. Pour l'instant, je me concentre sur tout ce qui est... Je me concentre, pardon, sur tout ce qui est audiovisuel. Mais ça m'a aiguillé tu vois. Ça m'a aiguillé de faire cette année tout ce qui s'est passé dans ma vie auparavant. Ça m'a aiguillé et ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Et en fait, je me rends compte que je suis contente de là où je suis. Aujourd'hui, j'ai... J'ai un, un petit taf salarié en mi-temps euh, pour, euh, pour vivre, tu vois. Et à côté de ça, ça me laisse le temps de développer des projets, de, de finir ma série aussi, notamment avec les gars, d'avoir d'autres trucs à côté. Je vais pas vous dire tout ce que je fais parce que parce que voilà, j'ai pas envie de non plus de, de qu'on me jette l'œil ou quoi, mais il y a plein de choses qui sont en train de se profiler, il y a plein de projets aussi qui arrivent et sur lesquels je suis en train de bosser. Franchement, je bosse beaucoup en ce moment. Et d'ailleurs, ce sera, le, je pense, le sujet d'un prochain podcast. Mais vraiment, ne perdez jamais espoir. Et vraiment, 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 tout arrive pour une raison le bien, le mal, ok des fois tu peux être dans le mal et tout, et accepte le d'ailleurs, c'est ce, ce dont on parlait avec Julia la dernière fois, faut accepter le négatif aussi dans sa vie, faut accepter de se sentir mal de, des fois d'avoir envie de baisser les bras, accepte cette sensation là, prends le temps de souffler, de chialer, de, de passer deux jours dans ton lit à rien foutre et à dire ok je suis une merde, <rire> mais par contre au bout des deux jours, relax toi et dis-toi non non non, ok je suis pas une merde, j'ai pas fait tout ça pour rien, c'est quoi mes solutions Tu sais je passe la première, je passe la deuxième, la, la <rire> je passe la deuxième et on redémarre doucement et on va y arriver tu vois. Parce que, parce que voilà, il y a des fois, c'est plus dur pour d'autres. Et des fois, c'est toi les autres. <rire> Donc, euh, bon juste let's go, on y croit. Moi, j'y crois. Et, euh, et voilà, c'était ma petite update life pour, pour ceux d'ailleurs de mon école qui, qui se demanderaient où je suis passée. <rire> voilà ce qui s'est passé. Juste mon banquier, il est méchant, OK Juste mon banquier, il n'a pas voulu de moi. Et juste, c'est la life et c'est pas grave, en fait. En fait, moi, je le prends tellement bien, avec du recul, je vous jure, Là, mes potes, du coup, ils sont en train de me raconter les cours et tout. Je ne vais pas vous tôt. Il y a des moments où j'ai un peu le seum et je me dis, « Ouah, leurs projets cette année, ils sont trop bien. Ouah, les cours qu'ils ont, c'est trop bien. » Mais je me dis, « C'est pas grave. Eux, ils sont en train de me raconter ça. Si on rebosse ensemble à l'avenir, bah, ils auront cet apprentissage-là. Moi, j'aurai un autre apprentissage. On va pouvoir, vous savez, s'apporter mutuellement des choses différentes. C'est comme ma pote qui veut être réelle et qui est au Beaux-Arts. Bah elle est en train d'apprendre des choses qui n'ont rien à voir avec une école du ciné, tu vois. Mais le jour où on va bosser ensemble, et ben bah, les connaissances mutuelles qu'on aura, elles vont tellement, quand on va les fusionner, ça va être fou, tu vois. Donc c'est fou, ne jalousez jamais les autres d'ailleurs, ne jalousez pas les autres. Soyez heureux pour ceux qui peuvent faire ce que vous aurez peut-être voulu faire, parce que putain, genre il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Soyez heureux pour les gens que vous aimez, même s'il y a une partie en vous qui est en mode putain moi aussi j'aurais aimé faire ça, c'est pas grave, tu vois. Eux ils vont peut-être pouvoir te l'apporter et toi t'es en train de faire tes propres armes ailleurs. Voilà, c'était la conclusion. Putain, je suis tellement en retard au taf. Les gars, euh, bah, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura permis d'assouvir de, de, votre curiosité pour ceux qui se demandaient ce qui se passait en ce moment dans ma vie. Et pour le reste, j'espère qu'il vous aura donné un petit talent de, de motivation et d'espoir. Ne baissez pas les bras dans ce, dans ce que vous aimez. Voilà, juste ne baissez pas les bras, tout arrive pour une raison. Et ça arrive de se faire couper l'herbe sous le pied. C'est pas grave. La vie de ma mère, on va remettre de l'engrais et on va faire pousser un arbre. C'est bon Allez sur ce, sur ce euh, bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ce podcast. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que je ne mâchais pas mes mots parce que je parle à 100 000 à l'heure. C'est insupportable. Mais bref, croyez en vous. Bisous, bonne semaine et on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.